0: Bienvenue dans Overbooké, le podcast où on se retrouve tous les dimanches pour parler bouquins autour d'un café. Moi c'est Flavie. Et moi c'est Lauriane. Et aujourd'hui on va vous parler de tout ce qu'on a lu cette semaine. Coucou Waouh, hey, <rire> wow, synchro. C'était magnifique ce qu'on vient de faire, je, je pense qu'il y a, il y a une espèce de, de force collective qui s'est mise en place. Il <rire> y a une vibe, j'adore Mmh. Et eh bien, écoutez, je suis très, très, très contente de cet épisode que ça fait longtemps qu'on avait dit qu'on le ferait.
1: Ah oh là là, mais si vous saviez. Ça,
0: ça, fait, <rire> ça fait, je ne sais plus combien de temps, mais avant tout, je vous présente la formidable Lauriane, qui est là avec moi. Le rougit. Euh, elle rougit. Hein, j'adore le, r- le rougissement par podcast interposé, c'est un peu ce que je préfère en vrai, parce qu'on <rire> le, le sent dans le sourire, c'est trop mignon, oh. trop. Et euh, donc, Lauriane, euh, que... Euh, que nous, que j'ai rencontré via notre Instagram at Overbooker Podcast, euh, puisque Lauriane officie en tant que libraire dans, oui. dans, de son vivant, de son, de son emploi de du mort, temps. De ma mort. <rire> jusqu'au, bout, jusqu'au bout de ton vivant, de ta fait. mort. <rire> et, euh, et nous avons commencé à échanger euh, assez, assez assidûment sur Instagram, avec moi et avec Laura euh, aussi. Et euh... Les deux
1: personnalités doivent bouquer vraiment. Exactement, les <rire> deux. <rire> s...
0: J'allais dire la sainte trinité, mais on est deux, du coup je sais pas comment ça s'appelle, tu vois. Je suis un peu bah, très... la sainte dualité, ça fonctionne très bien. <rire> je trouve ça hyper sexy la sainte dualité. C'est voilà, je bien. vais vous renommer comme ça dans mes contacts. Ah j'adore, j'adore. <rire> Et donc euh... donc Lauriane, euh, j- je me rappelle que nous avons commencé... j'ai commencé à discuter avec toi parce que j'ai fait un retour sur une de tes stories où tu avais une monstera je me rappelle oh de ça je sais pas si tu te rappelles de ça mais putain mais oui la tienne elle... désolée mais elle était trop moche <rire> <rire> mais c'est pas <rire> le même type de monstera Lauriane je
1: me sens horrible par contre excusez moi petite monstera non mais elle avait des trous un peu euh, on aurait dit des pustules eh ben en fait. Attends, pardon. Je... <rire> Horrible. Pourquoi je shame comme ça une monstera Non, on fait pas ça. Mais c'est juste que j'avais
0: jamais vu ça en fait. Mais en fait, c'est une monstera Rodendance C'est pas le même type de monstera. Moi, alors, je trouve que la tienne. Alors, on va faire un, une petite. Alors, parenthèse fan de plantes. Parenthèse Détalé, femme de plantes. Botanico. Botanico. <rire> <C'est très, rire> très... waouh, on est sur un Détalé. épisode du mot bien senti. On adore. Et en fait, si tu veux, le, le type de monstère, on va vraiment faire un encart de 10 minutes sur les plantes. Hein. Vous n'êtes pas prêts C'est pas l'argent. Euh, merci, tu me rassures. En fait le type euh, de monstera euh, de l'oréal je ne sais pas le nom exact mais moi c'est genre le type de monstera que je rêve d'avoir que ma famille a etc et moi j'ai des monstera avec des trous dedans ou des monstera euh, entre guillemets gruyère et j'avais commenté euh, parce que ta monstera est très belle si je ne c'est pas oui. des compliments qu'on fait souvent mais il faut le dire ta monstera est merci, très belle merci j'adore j'en suis fière en plus eh ben, écoute, tu peux parce que j'ai souvenir que j'étais là en face et j'ai fait oh, la chance! Oh, mais attends, je te fais une bouture quand tu veux! Hein. Ah non, mais ne no, commence pas! Waouh! Bien tu sûr, que je commence en... <rire> 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 tu un épisode comme ça, c'est fini l'épisode. L'épisode peut s'arrêter là. Je pense qu'on va arrêter de parler de bouture dans ce au podcast. Au écoute, allez, bonne soirée! Non, 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 mais c'est... sans
1: déconner, je te fais
0: une bouture, <rire> euh, je te la ramène la prochaine fois. Arrête, vas-y, mais je suis tellement émue. Tu te rends pas compte? Tu es en train de réaliser un rêve? Enfin, oh, est-ce mais... que ce podcast, l'épisode qu'on est en train de faire ce n'est pas réaliser un rêve finalement, toi oh, et moi je suis émue,
1: j'ai <rire> les larmes aux yeux, attends je suis je tamponne hein.
0: <rire> je, t'en... je sais tu fais comme les actrices qui ont trop de mascara et qui font ah non mais par contre ça va pas être possible moi, je suis un peu émouille, <rire> exactement, une vraie drama queen c'est moi mm-hmm. Overbooké le... le podcast de drama queen oui, Écoute, ah ouais
1: oh, je suis trop heureuse en plus de faire partie de la team des invités overbookés C'est dans l'arborescence
0: overbookée oh, je suis touchée, je suis honorée tu es dans la, le, l'arboré... Non, je ne vais pas arriver à faire ce jeu de mots, c'est pas grave. L'overbooké essence. Carborescence. L'overbook arborescence. Ouais. ouais c'est un peu long, par contre. ouais ce pas
1: grave. <rire> On bien. C'est, c'est pas
0: dérangeant. On est fana quand même. Est-ce que tu es ouais. fana quand même Ok, ça marche. Oh, j'adore. Non, mais j'adore. J'adore la vibe. En tout
1: cas, merci de m'accueillir.
0: Ben non, mais ça fait hyper plaisir. Et ça fait... Alors, euh, pour la petite histoire, euh, euh, nous ne nous étions pas vus en vrai avant le mois de juillet, je crois, toi et moi. Ouais. 2022, et, euh, et je me suis dit, mais rencontrons-nous, j'ai très envie de faire un épisode, parce qu'on on discutait, on discutait, on discutait, faisons un épisode, voyons-nous, et donc nous avons eu la chance de nous voir il euh, y, y a quelques mois, et il a fallu quelques mois pour que nos emplois du temps se coordonnent, et que nous, sommes, nous soyons là euh, aujourd'hui, et que vous ah. puissiez entendre la voix formidable de Lauriane, et je commence cet épisode, comment vas-tu Lauriane eh bien, écoute, euh, ça va, ça va, ça va. Non, je suis très contente, donc ça va si
1: tu me mets en joie, bizarrement. Donc, euh, ça va. <rire> bizarrement. <rire> non, mais <rire> pourtant, euh, j'ai passé, bon, en vérité, à la librairie on a commencé à recevoir les gros offices de Noël. Donc, euh, pour te donner une idée, hier, on a reçu 120 colis Hachette. Donc, juste oh du vie. distributeur Hachette. Oh. On est sur... Euh... Hachette, c'est un, un, un gros distributeur sur cinq. Mmh. donc dis-toi si j'ai reçu 120 colis achète euh, j'ai reçu une bonne centaine d'autres colis de oh la la. donc c'est pour te donner une idée de la quantité de, de livres que je réceptionne en ce moment et que je mets en place pour Noël, sachant que c'est pas encore Noël
0: et que du coup les gens ne viennent pas encore acheter et donc euh... donc tu les ranges dans un endroit secret, tu les ranges dans un multivers dans la librairie dans laquelle tu travailles moi j'essaye, je crée de la place là où il n'y en a pas, <rire> tout simplement oh. et donc comme je disais, Lauriane est libraire On peut. T'es libraire Je on suis libraire, oui. Okay. Elle est libraire. Euh, que...
1: Et tu as fait l'école de la librairie bah, Je suis en fait actuellement encore. Ouais, je suis encore à l'école de la librairie. Ouais, j'ai commencé euh, en septembre 2021, du coup, ouais. l'école de la librairie. Donc, j'ai fait ma première année. Là, je suis en deuxième année et je suis diplômée à la fin de l'année. Oh, t'as... et on va faire une fiesta de folie.
0: Ouais, Attention. grave <rire> Et, euh, et c'est, c'est, j'avais plein de questions par rapport à ça parce que je trouve que le boulot de libraire est quand même assez fascinant. Euh, t'avais, alors, je vais commencer par le commencement parce que nous avons rencontré, je, nous, je fais un big-up à Tatiana que tu connais parce que tu l'as rencontrée toi aussi. Oui. Euh, parce qu'il faut savoir que Loriane officie donc en tant que libraire, officie aussi sur Instagram, at Bibliothèque de Loriane, tu me corriges. Si je ne te
1: bon. corrige pas, tu es très bien. Tu es okay. très bien.
0: <rire> et, que, et que avant ton Instagram, tu avais une chaîne YouTube.
1: Euh, là, je te corrige.
0: Non, tu n'avais pas de, tu n'avais pas de chaîne YouTube Je oui, j'ai parlé de quelque chose YouTube, qui m'a mais... pas.
1: Non, 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 pas du tout. Non, non, au contraire. Mais en fait, j'ai commencé par Instagram en 2018. D'accord, ok. Donc, j'ai commencé par Instagram et je ne m'appelais pas Bibliothèque de Lorient encore. Je m'appelais Modou et Infini. Vraiment, repenser à ce pseudo, ça me termine. <rire> ça vient d'un livre en plus. Enfin bref. Ça vient de quel livre je... Le pire, c'est que je ne me rappelle plus du titre.
0: C'était un polar suédois. Voilà, okay. <rire> c'est tout ce que j'ai à dire. C'est... Mais c'est... après, peut-être il n'était pas très euh, mémorable. Euh,
1: il n'était pas très mémorable du tout. Et euh, c'était en plus juste un passage. dans. J'avais trouvé ça trop mignon. Il euh, y avait des mots doux et infinis. J'ai trouvé, trouvé ça vraiment joli. Je m'étais dit, allez, hop. Je prends l'idée. Hop. Voilà. Et donc, euh, j'ai piqué l'idée comme ça. Et... Mais en fait, ça me gênait euh, au bout de quatre ans de... qu'on m'appelle Modou et Infini, tu vois. Oui. Donc, voilà. Donc, j'ai changé pour Bibliothèque de l'Orient parce que je trouvais un petit peu plus représentatif et inclusif en, en vérité. Genre ça, Je trouve que ça transparaît plus. Ça
0: donne plus de, d'idées sur mon univers, tu mmh. vois. Et puis, c'est, et je, c'est vrai que... T'as une, un, un ton, euh, j'aime bien dans tes stories et t'as un ton dans tes posts euh, sur comment tu lis, sur ce que t'aimes lire, sur euh, comment tu peux être... Dé... Je trouve que tu es une des personnes que je suis en, 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 en Instagram euh, livre qui est le plus honnête dans sa manière de ne pas aimer un livre. Je trouve ça génial. Genre vraiment, je C'est suis... C'est <rire> un compliment que je prends avec beaucoup de plaisir
1: parce que ça m'a valu beaucoup, pas mal de problèmes. C'est vrai <rire> Bah ouais, en vrai... Euh tu sais je me suis mis en privé alors, je, fais... je le fais un peu par phase mais je me suis mis en privé pendant pas mal de temps parce que il euh, y avait des gens qui quand je mettais des stories où j'adore trash talk des livres <rire> euh, me répondaient euh, premier degré en mode non mais t'as pas le droit de dire ça ou alors non mais c'est mon livre préféré comment oses dire des trucs comme ça non mais c'est, euh, c'est le travail de quelqu'un comment oses dénigrer le travail de quelqu'un et tout alors ouais. que je le fais pas du tout pour ça tu vois mmh. et euh, et puis, le fait que euh, je suis libraire et du coup, je suis dans le monde du livre et qu'il y a des éditeurs et des auteurs qui me suivent maintenant, ouais. euh, bah, je, du coup, je me sentais pas à 100% safe de trash talk, alors que c'est pourtant ce que j'aime
0: faire le plus. Mais c'est que c'est un... Peut-être que c'est quelque chose que, tu vois, on ne s'autorise pas plus que ça à faire. Je sais que l'oral le fait aussi très bien. Et euh, il oui. y a vraiment... Euh... Je trouve que c'est difficile parce qu'effectivement, tu as ce truc un peu sacro-saint du livre. Et je trouve que c'est ça aussi que j'allais te, comme, te poser comme question après. Mais tu as ce truc où comment tu... c'est pas d'évaluer le livre que de dire, moi, je trouve que ce que ça raconte là, ça, c'est très problématique. Ou en tout cas, je trouve pas ça intéressant. Parce qu'en fait, bah, c'est juste tu fais une expérience humaine et les expériences humaines... Enfin, euh, c'est une expérience artistique. Il tu, tu, y a des fois, tu fais, bah ouais, non, je trouve pas ça très intéressant, tu vois.
1: Bah ouais, je suis complètement d'accord et je sais pas pourquoi on est aussi peu ouvert avec le fait que quelqu'un d'autre ait une opinion littéraire sur... Enfin, ait une opinion littéraire différente de la nôtre. Pourtant, mmh. j'ai l'impression qu'avec le cinéma, ça passe beaucoup mieux.
0: Bah, en fait, c'est peut-être parce que... Je, je, le seul... La seule... Comment dire La seule justification que je peux trouver, c'est que le média cinéma est peut-être plus facilement récupérable aujourd'hui, parce que bah, on a accès très facilement à regarder des trucs alors que la littérature c'est pareil, tu peux autant regarder un truc dans le métro que lire un truc dans le métro mmh. mais tu as un truc qui est encore un peu euh, un peu sacré, tu vois, dans le fait ouais. de lire et que et que c'est une dis alors que le cinéma c'est pareil mais c'est une discipline intellectuelle, enfin, c'est quand même assez un peu schizo, tu vois, tu te dis bah, je je comprends pas pourquoi sur ce média-là, c'est aussi euh, c'est aussi problématique de en dire fait, du je... mal. Je tu pense vois. que, bah déjà, alors, nous, en France, on a un rapport au livre qui est, comme tu dis, euh,
1: qui relève du sacré. On sacrifie le livre, On a, c'est vraiment dans la littérature française, c'est dans notre patrimoine, si tu veux. Donc, mmh. euh, c'est vraiment quelque chose de d'extrêmement important, voire de fondateur. Mmh. Et je pense, en effet, qu'on met un peu trop de de sel là-dedans si tu vois ce que je veux dire <rire> non mais enfin c'est comme l'objet libre en soi euh, on, on le sacralise trop quoi alors que c'est un livre par exemple longtemps je me suis empêchée ou en tout cas j'assumais pas que j'écrivais dans mes livres alors que j'adore faire ça mais parce que les gens me regardaient de travers tu vois alors que c'est une passion et que c'est trop bien mais juste ces choses mais non mais c'est un livre c'est précieux et... Ok, c'est précieux, ok, ça coûte cher, c'est vrai, mais enfin, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est littéralement du matériau. C'est un, c'est un produit, c'est un truc fabriqué, genre. Euh...
0: Oui. Il m'appartient. Mais c'est sûr... Oui, c'est vrai que tu en fais finalement un peu. Euh... Tu en fais ce que tu veux finalement. Enfin, puis de t'empêcher de profiter. Parce que toi, d'écrire dans un livre, c'est aussi de profiter de, sa, de ta lecture. Tu vois Ah, bah, c'est complète... Enfin, je trouve sincèrement que quand tu écris dans ton livre, tu as une expérience de lecture qui est complètement différente. Mm. Les deux. C'est vraiment parce qu'on le voit sur ton Instagram, les passages que tu soulignes, par exemple. Oui, ma passion. Et c'est, et c'est, trop, et c'est trop chouette parce qu'en fait, euh, ben, ça m'est, je ne sais plus, y a, tu lisais un bouquin, tu lisais du Christian Bobin, je crois, tout récemment. Oui, ma vie. Et, et, et moi aussi. En fait, on s'est découvert, quand on <rire> s'est vus, on Mais s'est bon. rendu compte qu'on avait énormément d'auteurs en commun. Enfin, on avait une passion sur un, sur un terreau d'auteurs et d'autrices communs. <rire> toi et moi et non Christian Bobin moi ça a été une je suis tombée dedans c'était pas du tout volontaire c'est que j'ai quelqu'un de ma famille qui était très fan et, euh, et malheureusement la vie a fait que cette personne est décédée et je suis tombée sur ses livres et genre vraiment Christian Bobin c'est Enfin, là j'en ai un qui est toujours euh, qui est toujours, euh, comment dire, exposé en fait j'ai une espèce de, je vous raconte un peu ma vie et Lauriane aussi en même temps euh, j'ai une bibliothèque Ikea euh, de ce qu'il y a de plus basique euh, noire, enfin je sais plus comment elle s'appelle, Billy enfin bref on s'en fiche, on dit pas les marques mais on va les dire quand même parce qu'on sait, on les dit tout le temps euh, <rire> et, et j'ai plein de livres que j'adore qui sont un peu exposés comme ça et euh, j'ai derrière une photo d'une amie que j'ai prise en noir et blanc en Suède sur une terrasse sur le lac euh, j'ai Souveraineté, euh, Souveraineté du vide et Let's d'or de Christian Bobin parce que c'est un auteur euh, qui pour moi euh, je vais dire un mot un gros mot mais incandescent enfin vraiment je trouve que c'est quelqu'un euh, c'est poétique euh, mais, pff, mais en familial, fait quoi, euh, quoi. il a une
1: façon de parler de la vie euh, qui moi vraiment je le lis et ça connecte tout de suite mm. tu sais chaque chose qui dit, chaque phrase c'est comme si c'était ce que j'aurais jamais pu dire moi-même mais mmh. c'est une évi- d'une évidence folle, tu vois.
0: Mmh, complètement.
1: Il dit exactement ce que je n'aurais pas pu dire, mais que je pense.
0: Et, sur- et surtout, il le fait parce que tu as pas mal... Enfin, moi, je pense que tu as lu comme moi des auteurs euh, qui sont très euh, dans le quotidien, dans la beauté du quotidien et tout ça. Lui, c'est un peu ça, mais c'est dans un, dans un, dans un sens euh, poétique, un peu presque spirituel. Et je, je, je suis complètement d'accord avec toi c'est que il dit des trucs que tu saurais pas dire autrement que ce qu'il dit mais tu le penses pareil c'est assez hallucinant comme expérience ouais. et tu c'est, tu te rappelles le, le genre un de tes préférés ou le premier que tu as lu ou genre un gros souvenir de bobin
1: Alors écoute en plus euh, alors je le
0: classe en tant que mon auteur français préféré
1: mais je n'en ai lu que 3 ok. Donc, euh, je suis pas encore. euh... En fait, je Je pense que je me les garde parce que j'ai pas envie de les déguster trop vite. Euh, J'ai commencé par Un bruit de balançoire. -hmm. Je sais pas si tu l'as lu.
0: Non, Euh... c'est pas une. Non, ce que je confonds, c'est pas une pièce. Non, c'est pas pas une
1: pièce. C'est à l'image de Bobin, c'est de la poésie en prose. Ouais. Et ben, c'est ma meilleure amie d'enfance qui me l'a offert en me disant, tiens, ça te plaira, et euh, je l'ai lu, et comment te dire, j'ai vra... Enfin, voilà, ça a été une rencontre, vraiment, je peux pas dire autre chose, c'était une connexion, c'était une rencontre,
0: ouais. il s'est
1: passé quelque chose quand j'ai ouvert Bobin et que je l'ai lu, tu vois, mm. et donc euh, ça m'a marqué à tout jamais, le deuxième que j'ai lu, c'était un... Le Plâtrier Siffleur, ouais mais je sais pas comment dire, je, je surligne toutes les phrases, toutes les pages, <rire> je te jure, je vis Bobin, je vis Bobin. Non, là...
0: c'est très vrai.
1: Je, enfin, je comprends exactement ce que tu veux dire. Mais
0: c'est,
1: oui. Tu, tu, peux, tu peux que vivre Bobin. Je ne comp- sais pas si tu peux
0: lire Bobin et ne pas aimer. Moi, je pense qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Et, je, et ça me. Je ne comprends pas parce que ce n'est pas du tout ma sensibilité. <rire> mais en fait, il y a vraiment. j'ai des espèces de, Je, je réfléchis à vachement à ça en ce moment c'est que tu as des, des auteurs que toi, tu adores, qui laissent de marbre plein de gens. Mais vraiment, genre, moi, hein. genre, genre, euh, ouais, bah, Annie Arnaud, on en a parlé, enfin, ouais. c'est la dernière fois qu'on s'est vu yeah. et, euh, et, euh, et en fait, euh, euh, Patty Smith, moi, par exemple. Patty Smith, je suis extrêmement sensible à ce qu'elle écrit, mais vraiment beaucoup, et je pense qu'il y a des gens qui trouvent ça extrêmement chiant. Bah, moi, oui C'est vrai <rire> Mais j'ai lu Just Kids, et franchement... Euh... Non Ouais. Quoi je suis désolée Est-ce je vais pleurer t'es. mais non déjà j'ai des Monstera moche et en plus je dis du Patiss Smith <rire> oh merde je vais être cancel non mais non moi je fais pas ça moi je, 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 je trépigne et je, et je souffle mais je, je ne cancel pas t'es, <rire> tu n'envoies que du love oh, c'est ça c'est ça Mais, t'as... Non, mais... ça ouais, t'a pas
1: parlé pas. en fait euh... en fait bon déjà moi je viens d'une famille mes parents sont très rock'n'roll donc c'était une évidence j'ai toujours écouté Patti Smith euh, toute ma vie c'était une évidence que je lise Just Kids quand je l'ai lu, je me suis mortellement fait chier, quoi. Oh, j'ai mal au cœur. Je suis désolée, mais je. Est-ce <rire> je... que c'était juste parce que moi, je suis intimement persuadée que lire un livre c'est une rencontre et que si tu le lis pas au bon moment, la rencontre elle aura pas lieu. Je suis assez d'accord avec toi. Et donc je me dis, c'est... c'était peut-être juste pas le
0: bon moment pour moi pour lire Just Kids, tu vois. Je... Moi, j'ai... j'ai l'impression d'avoir. Euh... Je l'ai lu. C'est... c'est mon ancienne colocataire qui me l'a conseillé. Et, euh... et en fait, j'ai eu un. J'ai... En fait, je, je, je connaissais très peu Patty Smith et je suis tombée dedans et j'ai mis du temps à le lire. Mais j'ai vraiment... Pour moi, c'est, enfin, je l'ai adoré parce que je trouve ça fou ce que ça raconte. Vraiment de fou. Enfin je, je, je trouve que sa vie, elle, elle a une personnalité, elle a une aura qui est incroyable et que après, c'est son histoire de vie. Quand ouais. elle va écrire, enfin tous ses bouquins, c'est un peu euh, ses histoires de vie, ses histoires de, de rencontre avec la poésie, avec l'art et tout ça. Et je peux. Et attention, je, je vais je vais me plier un peu intérieurement en disant ça, mais je peux comprendre que ça ne parle pas. Maintenant, ouais. je trouve que sa manière de percevoir la vie est incroyable, mais ça c'est mon point de vue, tout à fait subjectif. Ouais, euh, je, je pense vois. que
1: peut-être c'était pas la bonne période pour moi parce que pour autant là, tu me donnes extrêmement envie de le lire. <rire> c'est c'est Alors,
0: le problème me concernant, c'est que je suis très enthousiaste quand je parle de livres et qu'après les gens sont déçus. <rire>
1: <rire> mais Comment non. tu l'as déjà
0: lu Un <rire> ah, truc non. qui est complètement absurde. J'adore. Euh,
1: non, mais je sais pas, en fait. Ben, non, mais parce que je suis extrêmement sensible à ce que tu me dis. Euh, les livres qui parlent d'une vision de l'art, de la rencontre avec quelque chose qui change la vie et tout. Euh, et surtout, j'aime énormément ce qui est récit, témoignage. Mmh. Euh, ce qui est... Enfin, Just Cade, c'est ça, en fait. Mmh, complètement. Mais je sais pas pourquoi ça n'a pas du tout cliqu... cliqué avec moi, à l'époque où je l'ai lu, et c'était il y a trois ans, je pense. Mmh. Mais je pense qu'il y a aussi une question de traduction.
0: Oui, je pense aussi, c'est possible.
1: Je pense que si je
0: l'avais lu en anglais, peut-être que j'aurais plus vibé, tu vois. Mais je pense qu'en plus, elle a une, elle est très. Euh... Après, moi, j'ai... je crois pas que j'ai lu ses autres livres en anglais. Peut-être que si, on a peut-être un que j'ai lu en anglais. Mais c'est, elle a une, enfin, elle, c'est une poétesse, quoi. C'est euh, voilà, parolière poétesse. Donc, je pense qu'il y a des. Je pense qu'en anglais, ça n'a pas le même impact. Mais, euh, et ça ne doit pas être très difficile à lire en anglais, je pense. Je pense pas, ouais, Non, non, je pense pas. Bah, ouais. euh, Tout dépend du niveau, bien sûr. Mais en tout cas, je pense... Euh, euh,
1: c- c- dans mes souvenirs, en tout cas, c'était très euh, de la tranche de vie et des réflexions, mais pas des choses euh, profondément spirituelles ou très mmh. compliquées, quoi.
0: Non, je pense. Je, je suis assez d'accord avec toi, finalement. Mais c'est, c'est, c'est vraiment... Euh, je pense qu'effectivement... Bobin, après, je suis d'accord avec toi sur le fait que tu as des rencontres avec des livres et tout ça. Je pense que Bobin, ça peut se lire. Par contre, quand t'aimes ça peut se lire toute la vie. Ouais. Je pense que tu ouais. t'en lasses pas. Enfin, la poésie de ce qu'il fait, tu t'en lasses pas plus que ça. Enfin, tu, tu, elle, te, t'a, elle t'accompagne en fait. Est-ce que tu sais que le quarto Bobin vient de sortir non. Attends, <rire> toi, non. attends, 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 je dis ça. Non, dans, attends, j'étais là genre le quarto. Parce que dans ma tête, tu sais ce que ça a fait Il y a un jeu qui s'appelle Le Quarto. Je sais ah c'est si un bien truc, c'est quoi déjà c'est, c'est un jeu de société où tu as des pions blancs. Alors c'est pas les échecs, attention, parce que je vous entends euh, tous. Euh, les rageux là, dans là, le fond. Là. <rire> <rire> de, les, gens dans, les, les deux dans le fond, là, qui, qui bronchent. Et en fait, c'est un jeu avec des pièces de différentes hauteurs, assez larges. Et en fait, tu dois les mettre... Alors c'est pas les échecs, vraiment, on dirait les échecs comme ça, mais c'est un tout petit plateau carré. Et, euh, et en fait, quand tu as dit le quarto bobin, j'ai fait quoi, il a sorti un jeu de société J'ai fait après, attends, oh, là, j'ai, réfléchi de, j'ai réfléchi de deux minutes. Et je pense qu'effectivement, c'était, j'ai vu sur tes stories que c'était, genre, c'est quatre livres, en fait.
1: Alors, en fait, euh, le quarto, c'est une collection donc, euh, de, des éditions Gallimard. Et ils font un quarto, c'est une espèce d'intégrale ou en tout cas un recueil de plusieurs textes d'un auteur. Des fois, ça va être des intégrales. Des fois, non. Euh, comment expliquer J'ai l'impression d'être une très mauvaise libraire actuellement.
0: <rire> non, mais surtout que moi, je suis là, genre, je me suis complètement plantée. Quarto, ça n'a rien à voir avec le nombre de livres que tu vas avoir dedans, quoi. En ah gros.
1: Non, pas... ah non, non, pas du tout. Non, non, ça... Pourquoi ça s'appelle Quarto C'est peut-être par le format, plutôt. Peut-être. Euh, mais c'est des intégrales, en tout cas des recueils de... d'œuvres d'un auteur, en fait. C'est... Il y, a, il y a celui sur Agnerno, il y a la recherche de Proust. Il y a beaucoup d'auteurs en fait qui sont publiés euh, dans la collection Quarto. Et là, c'est le tour de Bobin, donc euh, La Voix Contemporaine, d'être publié en Quarto. Et c'est un livre qui reprend beaucoup de ses œuvres. Je pourrais l'attraper si je n'avais pas peur de m'éloigner de mon micro pour vous dire <rire> quel livre euh, lesquels de ses œuvres sont dedans. Mais en tout cas, euh, il reprend. Ouais, je pense qu'il y a une dizaine de ses œuvres en fait qui sont publiées dans un seul et même ouvrage. Oh, oh la vie La
0: vie Mais Puis vraiment c'est... Puis c'est des petits En fait après du coup C'est des grosses éditions Avec plein de petits textes dedans Ouais c'est ça ouais, en fait mais... Ah mais c'est, c'est génial Parce qu'en fait Moi ce que j'aime bien Chez Bobin C'est que c'est des livres Très très courts et tout petit. Et quand ils sont sortis en. Enfin, moi, je sais qu'en poche, je les aime bien parce que tu peux les trouver assez facilement. Bah et ouais. sont... ils prennent pas beaucoup de place. Et tu les. Enfin, c'est un peu des. C'est un... Ouais, c'est, c'est de la poésie. Euh... Il y a aussi des récits et tout ça, mais c'est de la poésie. C'est de la poésie, euh... de la poésie euh... en prose. Mais il y a. Oui. Enfin. Oh moi, je. Oh.
1: Pour moi, c'est une lecture de train, Bobin. Ouais. Une lecture de transport en commun. De train très méditatif. Ouais. Parce que je trouve que. Euh la poésie euh, qu'il fait, la poésie qu'il est même, euh, se, se, se compare à la poésie qui se trouve dans les transports en commun. Je trouve que c'est vraiment des endroits qui sont hyper poétiques mmh. et profondément humains, parce que tu vois l'être humain dans ce qu'il a de plus humain quand, quand il est dans un transport en commun ou même dans les gares, tu vois. Mmh, et j'adore lire Bobin dans les transports en commun pour confronter sa vision de la poésie à ma vision
0: euh, poétique des transports en commun. Je ne sais pas si tu vois ce que ouais, je veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire et je, et je trouve que du coup ça devient une lecture hyper active parce que ouais. tu es dans un truc où tu prends, une, tu prends une parole et tu la confrontes à la réalité, ce qui est quand même assez rare en général. Tu vas plutôt dans un livre pour te confronter à un imaginaire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Je trouve ça ouf. Ouais, mais je, ouais.
1: je crois que je suis assez lecture active en fait comme personne. Ouais. Ouais, je pense parce que tu vois, euh, je. Je surligne beaucoup, je, j'écris beaucoup des post-its, tu vois. J'écris sur des petits post-its dans mes livres que je colle aux pages. Euh,
0: j'adore répondre dans les, dans les marges aux personnages. Fin... Ah, j'adore <rire> Ah, j'ai jamais pensé à ça. C'est, en fait, ça me paraît évident, mais j'ai jamais fait ça. J'ai trop, ben... de, trop, trop de respect pour un personnage pour lui dire, ah mais putain Sauf dans, c'est, c'est dans ma cousine Rachel où j'avais envie de lui dire, mais arrête-toi, calme-toi. Ça... Eh
1: <rire> bah, bien, écoute,
0: si moi je rencontrais ça, j'écrirais littéralement dans la marge, arrête <rire> <rire> <Tu> vois <rire> je trouve ça c'est en fait tu as presque une lecture théâtrale en fait ouais non non mais tu... mais je suis balance je romantise ma vie ah, j'adore que ce ne soit pas moi qui ai posé la... l'astrologie dans... dans cet épisode <rire> <Je hurle. rire> c'est qu'on a eu cette conversation euh, toi et moi effectivement mais oui je me rappelle mais je j'avais rappelle. Je... je sais que je connaissais euh, peu de balance. J'ai connu des balances très récemment. Et qu'effectivement, ce fait de roman, Roma... Tu m'as dit romanciser, romantiser Romantiser, mais je pense que le verbe est, est plutôt romancer. Oui, bon, les deux pas. fonctionnent. Les deux fonctionnent, je pense. Allez, on, on choisit. Allez, allez, tu choisis tu celui que tu veux et qui te fait plaisir. Allez, ah, j'aime euh... bien romantiser. Eh ben, roman... eh ben, je... En fait, ça me paraît tellement évident maintenant que tu dis ça. Que je vois tous les, toutes, les, toutes les personnes balancent autour de moi qui, qui virevoltent et qui font oui, vous êtes. Mais c'est trop beau. Je trouve que du coup, vous vous rendez. Euh, euh, la vie est un poème, finalement.
1: Ah, mais merci <rire> Oh, mais vie, je t'aime <rire>
0: <rire> Trop d'amour dans cet épisode. Nous romantisons, overbookés, tu vois, on se... oui. c'est magnifique. Non, mais attends, tu sais que
1: les gens me détestent parce que j'ai tendance à romantiser beaucoup les choses et ils disent que je vis
0: dans un film, en fait. Mais en même temps, des fois. Faut faire des grandes généralités, mais des fois, la vie, c'est un peu un film.
1: Mais attends, si tu n'es pas le main
0: character de ta vie, qu'est-ce ouais. que t'es, ben, t'es, t'es le côté, le... Est-ce que tu es le, la note dans la marge de ta vie oh, bah, putain, C'est tu... triste, non, <rire> non Je vais au bout d'une métaphore. Je ne sais pas où nous allons nous arrêter dans cet épisode. <rire> c'est mais, une euh... métaphore filée. Exactement. J'adore, voilà. c'est, j'adore ce mot, métaphore filée. Tu sais Parce que je que... l'avais
1: oublié jusqu'à ce que tu dises euh, métaphore.
0: Ah bah, tu vois, <rire> écoute, si, t- si j'ai pu réintroniser métaphore filée dans ta dans ta vie, je suis je suis ravie. C'est un épisode en roue libre. En ce moment, J'adore. on est 13 épisodes <rire> roulis. Tu sais qu'on parlait, de... je pensais qu'on parlait de YouTube et on a complètement zappé ce sujet. C'est, p- c'est pas grave, mais effi- euh, oui, on peut revenir, euh, on peut revenir sur ça. Mais euh, mais tu, et tu, tu as tu, as, tu, as ré- tu m- Je sais quand on s'est vu, tu m'avais un peu expliqué euh, pourquoi tu avais ar- arrêté. Ouais, bah Mais... attends, je peux expliquer
1: pourquoi j'ai commencé.
0: Ouais, ah ouais, aussi, c'est peut-être plus positif, Ouais, finalement. c'est pas mal.
1: Bon, en tout cas, pour donner un contexte... Non, j'ai commencé YouTube en 2020, je pense. Euh, tout simplement parce que je trouvais qu'Instagram n'était pas une plateforme assez euh, libre pour, m'expliquer, pour m'exprimer. J'avais du mal à euh, aller à l'essentiel. Je suis une quelqu'un j'ai beaucoup de mal à aller à l'essentiel. Et euh, je m'éparpille toujours dans tous les sens... Et je trouvais qu'Instagram demandait hein, quelque chose d'assez concis que... dans lequel je ne me retrouvais pas. Et le, car... le nombre de caractères limités euh, sous les posts, etc., les formats, ça ne me convenait pas vraiment. Et je... j'étais dans une période où je consommais beaucoup de contenu littéraire sur YouTube. Mmh. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire à ma sauce également Donc j'ai fait ça, je pense, pendant six mois. Et c'était quelque chose de hyper intéressant, hyper rigolo et très... Euh... Comment dire, performatif, je sais mm-hmm. pas si c'est ça le terme, mais en tout cas, où je me je, je m'imposais quelque chose, enfin, je, je me mettais pas en scène, mais fin, si, en fait, mais ouais, c'était, euh, je sais pas comment dire, c'était un peu euh, comment me pousser dans mes retranchements, tu vois, un peu. Mm. Sachant que moi, je suis une personne très timide, je sais pas si ça se voit, si ça se sent, etc., mais je suis assez timide au fond de moi-même. Et donc, c'était pas du tout naturel pour moi. Et je pense que d'ailleurs, c'est pourquoi ça n'a pas tenu. Parce que c'est profondément pas qui je suis de me mettre en scène comme ça. Euh, Et donc, j'ai rapidement arrêté. Parce que moi, j'étais pas à l'aise avec le format. Et je trouvais juste que ce que j'apportais n'était pas euh,
0: assez intéressant et pertinent. Et que je manquais crucialement de temps aussi. Mais c'est un boulot. Je je pense qu'effectivement, c'est un boulot de montage. C'est un boulot de sélection. C'est un boulot de. C'est énorme en fait. C'est, tu vois, le, déjà le podcast, c'est, c'est un, un temps particulier, surtout un temps de lecture et tout ça, mais en plus quand t'as de la vidéo, quand t'as du montage vidéo à faire, prise de vue et tout ça, je pense que c'est un boulot à temps plein quasiment en fait.
1: Ouais, et puis tu vois, j'adorerais pouvoir me dire, bah vas-y, tu filmes un truc et tu fais aucun montage, et tu postes ça et c'est freestyle, tu vois, parce que je pense mmh. que ma personnalité, c'est fondamentalement ça, tu vois, d'être en freestyle et genre m'en foutre un peu. Euh, mais le problème c'est que tu te mets quand même sur, la, sur l'internet mmh, c'est <rire> et que cool. du coup à partir de ce moment là tu te mets en, en scène
0: publiquement mmh. et que c'est pas possible de faire ouais. du freestyle public quoi. Bah, c'est surtout qu'effectivement comme en plus ta profession est aussi de, de travailler avec des gens qui sont du milieu etc c'est, 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 j'imagine un peu enfin, c'est, un, c'est, une sacrée, c'est un sacré dilemme, c'est une sacrée question aussi de se dire bah, je vais parler de je vais parler de livres et je vais parler de livres publiquement et je vais donner mon avis public en étant dans ce milieu-là, en travaillant dans ce milieu-là, ce qui est, enfin, je me dis, ça doit pas être, ça doit être ouais. sacré, ça doit être, c'est un peu bolzi, si je veux dire. Alors, en fait,
1: c'est marrant parce que c'est une des raisons, euh, je pense, qui a motivé mon patron actuel à m'embaucher. Ah, ok. Enfin, en tout cas, quand on a f- passé l'entretien, euh, il m'a dit « Mais du coup, tu as un compte Instagram et tu es sur YouTube ?» Et j'ai dit « Oui, enfin, je suis sur YouTube depuis pas très longtemps, donc c'était pas très conséquent. » Mais euh, en effet, et euh, il m'a dit que ça montrait vraiment que j'étais euh, passionnée, quoi. Mm. Et ce qui est vrai, hein, parce que tu te fais pas chier à parler de livres, euh, et, euh, et sur ton temps professionnel, et sur ton temps libre, si t'es pas passionnée, tu vois mm. Mais euh, je pense que ça a été un poids dans la balance, en effet, et notamment avec tous les enjeux du, de la communication digitale euh, pour les librairies au, à l'heure où on se parle.
0: Mmh, complètement.
1: Euh, ouais, mais euh, moi, c'est, en effet, ce que tu dis, parler de livres sur ton temps pro et parler de livres sur ton temps perso, euh, c'est aussi ce qui m'a un peu dégoûté de tout ça et de, du partage euh, en ligne de, mmh. de la littérature, parce que en fait, j'avais un rapport très différent au livre avant de travailler en librairie parce que j'ai toujours lu en fait, même si je m'y suis beaucoup plus mis activement en tout cas depuis que j'ai fait une prépa mmh. mais en vérité j'ai quand même toujours été lectrice euh, et du coup j'avais un rapport hyper passionnel ou passionné en tout cas au, au livre et depuis que je suis libraire j'ai une autre vision des choses
0: parce que je, de souvenir quand on s'est vu effectivement c'est c'était vachement intéressant et je pense que tu peux en parler aussi. De quand, quand du coup tu rentres dans ce milieu-là, tu as tout, tout un pan très pratico-pratique, très logistique, très. Euh, euh, marchandage, c'est pas du tout ça le terme. Enfin, tu vois, mercantile, ouais. commerce, que tu pas forcément quand tu es effectivement passionné par la matière littéraire, mais c'est un métier quoi d'être dans un truc où tu es aussi dans la vente. Et je pense que ça change la donne. Et tu dirais que c'est à quel niveau que ça a changé pour toi euh, Tout. Ouais.
1: Parce que, euh, on, en fait, je pense qu'on romantise énormément le métier de libraire. Tu sais, il y a un peu ce truc de, ouais, je travaille dans les livres et je vais être dans les livres tout le temps. Et les livres, ça va être mes meilleurs amis. Enfin, t'as un peu ce côté-là de, les livres, c'est trop bien et tu vas faire que des livres tout le temps. Mais en fait, non, quand t'es libraire, il y a les gens. <rire> et mmh. du coup, euh, c'est, c'est différent parce que ce que tu vois pas enfin ce que tu vois quand tu es uniquement derrière ton réseau social où tu partages et c'est trop cool c'est euh, la passion c'est découvrir des nouveaux auteurs c'est ce genre de choses et quand tu es libraire tu vois le côté financier le côté stratégie marketing le côté euh, les éditeurs euh, t'utilisent bien comme panneau publicitaire et utilisent beaucoup les les influenceurs ou les créateurs de contenu littéraire mmh. euh, tout le côté euh, milieu de l'édition française qui est très questionnable à mon sens. Mmh. Enfin, il y a énormément de choses qui rentrent dans la balance qu'on ne voit pas du tout quand on est euh, dans le côté seulement création de contenu littéraire,
0: mmh. à mon sens en tout cas. C'est... Oui, parce que c'est tout un... En fait, c'est, c'est dingue, mais c'est, c'est, c'est comme ça partout. Moi, je travaille dans le milieu du spectacle vivant et en fait... Euh... Quand, là, je suis un peu comme toi, je rentre dans, dans l'envers du décor, c'est-à-dire tout ce que ça charrie en termes de, de, d'activité, en fait. T'as autant des gens qui sont là pour communiquer, tu as des gens là qui sont là pour gérer, gérer la logistique, as des gens là qui sont pour euh, gérer les devis, euh, combien ça coûte, combien les subventions, enfin, tout ça, tu as tout un tas de trucs, effectivement, où... et peut-être, est-ce que tu dirais que c'est ça particulièrement en France ou... Mais moi, c'est pareil, j'ai l'impression que du coup... Euh on parlait de romantiser, mais on romantise beaucoup des métiers qui sont en lien avec des, des propriétés intellectuelles, finalement, et qu'en fait on, on voit que le côté un peu poudre aux yeux, mais que tout ce qu'il y a autour, il n'est pas, pas forcément mis en valeur, alors qu'en fait, ça fait, tout, ça fait complètement partie du métier, en fait. Oui, ça fait partie du métier, mais en même temps, les gens, ils n'ont pas envie de le voir, parce qu'eux, ouais. ils ont envie juste de consommer du divertissement,
1: ou en tout cas des choses qui vont leur apporter du, du plaisir. Mmh. pas envie de voir le libraire qui galère à porter ses... C'est 100 colis de, <rire> de, de livres euh, par jour, <rire> non, mais <rire> c'est vrai, ils ont... ils s'en foutent, c'est pas leur problème. Pour eux, euh, là, tu leur vends un livre, tu leur conseilles un livre, tu leur parles de livres, mais ils... ils ont pas envie de voir les sidebacks, tu vois. Ouais. Ils,
0: pas... ils s'en foutent. Mais c'est, je sais pas, c'est je, je... ça me fait vachement réfléchir ça en ce moment de dire, ben bah, qu'est-ce que c'est, c'est l'aspect euh... oui, c'est l'aspect euh... Euh, romantique. Euh... Charmant qui est mis en avant, mais euh, pourquoi le reste peut pas être aussi charmant, tu vois? Je bon, pensais pas aussi. Euh, voilà, de parler de livres et de raconter des histoires, c'est peut-être plus charmant que de dire putain, faut que je, faut que je mette en place euh, tout un tas de bouquins, mais ça m- je sais r- pas. Tu vois,
1: je réfléchis euh, largement. Ouais, aussi.
0: mais le pire, c'est que. Enfin, déjà, t'es libraire,
1: tu lis sur ton temps libre, en fait. Donc déjà, c'est clair. C'est mon métier euh, euh, littéralement 24h124. 24. Ouais, <rire> enfin, c'est ça. Non, mais en dehors de ça. Euh tu lis sur ton temps libre, donc, et c'est, c'est une grosse partie du métier de lire. Tu ne peux pas être mmh. libraire si tu ne lis pas. Euh, c'est, une, c'est une grosse partie du taf, ouais, de transporter des livres, de faire de la manute, de faire, enfin, euh, je ne sais pas, tous les trucs qu'on ne voit pas, de faire euh, du rangement de livres, de réaménager les tables, de faire les vitrines, euh, mmh. de préparer tes, tes offices, de préparer tes bons de commande. Euh, tout ça, c'est des choses que les gens ne voient pas et ils s'en foutent un peu et ils en rigolent même. Enfin, Moi, j'ai beaucoup de clients à la librairie qui me disent... Euh, vous avez lu ça Et quand je réponds honnêtement non, ils disent bah comment ça Vous l'avez pas lu euh, Non mais euh...
0: et <rire> j'ai leur dis mais vous vous rendez compte du nombre de livres qui sortent par an Enfin je peux pas tout lire en fait. Déjà regardez le nombre de livres qu'il y a dans cette librairie. Ouais. Que sur l'intégralité même regardez votre bibliothèque. Peut-être que sur l'intégralité de votre bibliothèque vous en avez lu euh, 25, tu vois
1: Genre... Mais je te jure enfin et, et comme si chaque si je devais lire les livres que chaque client a envie d'acheter. Mm. Moi, je pense qu'il y a mille clients qui rentrent dans ma librairie tous les jours. Non, <rire> c'est encore. clair. Donc, c'est euh, clair. je ne je peux, je, je peux pas, en fait.
0: Tu que j'ai une vie et que si je lis euh, allez, 200 livres par an, c'est déjà énorme, tu vois bah c'est, Et c'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que tu as l'impression que tu disais que ça avait changé ta manière de lire et C'est parce que tu as l'impression que tu les consommes différemment C'est l'impression que tu, les, que tu lis plus, que tu lis plus vite, que tu lis... Euh que tu choisis différemment ce que tu dois lire, que, t'es, que on te pousse à lire tel ou tel truc en fonction de ce que tu as à gérer dans ton travail Comment tu dirais ça
1: Oh là là, ça a tout changé, je te jure Quand je me rends compte de ça, ça me déprime. Mais je lis <rire> beaucoup, beaucoup moins, beaucoup ouais. moins. Euh, ouais, mon rythme de lecture est assez catastrophique. Et en fait, mais j'ai une réalisation parce que je m'en voulais beaucoup à un moment de ne pas lire et d'être libraire. Je me disais que j'étais nulle et peut-être que je me rendais compte que ce n'était pas le bon travail pour moi. Et en fait, aujourd'hui, je suis passée au-dessus de ça. Euh, mais je me dis juste que je suis dans les livres toute la journée. Mmh. Donc, euh, de 10h quand je commence à 19h quand je pars. Et que du coup, sur mon temps libre, euh, je suis autre chose. Mmh. Je ne suis plus que libraire, je ne suis plus que passionnée de livres. Que Cette passion que j'avais pour les livres avant d'être libraire... Euh, que j'avais sur mon temps libre aujourd'hui je l'ai du coup dans mon travail et du coup j'ai ouais. plus forcément ce, ce besoin de l'avoir en dehors de mon travail tu vois ce que je veux dire Ouais je vois, très bien. je vois très bien et je suis autre chose et aujourd'hui du coup je me laisse plus de temps à mes autres passions, à mes autres envies à mes autres désirs tu vois hmm. donc je lis beaucoup moins mais mieux je pense en tout cas je, j'essaye de pas trop me culpabiliser avec ça et ouais je choisis complètement différemment avant je lisais que des choses par passion ou envie. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'étais sur un média littéraire euh, pendant un an, euh, en 2020, pareil. Et ça ne s'était pas très bien passé parce qu'on recevait beaucoup de services de presse de la part de plusieurs maisons d'édition. Euh, et ça se passait pas très bien parce que du coup, il y avait un rythme de lecture imposé, un temps pour les lire, etc. Et c'est un peu du coup la même chose euh, que j'ai... Aujourd'hui, si j'ose dire, parce qu'il faut quand même que je suive vachement l'actualité littéraire
0: mmh. et que je
1: lise des choses euh, bah, qui, qui soient des nouveautés, quoi, pour pouvoir conseiller les clients. Et j'ai très peu de temps pour lire des livres qui me font vraiment envie, en tout cas qui sont de mon fond personnel, de ma bibliothèque, des livres que j'ai achetés, accumulés, des vieilles choses,
0: enfin, vraiment... J'ai peu de temps pour lire ma bibliothèque, quoi. Ouais. Et, et du coup, je, parce que c'est euh, on en parlait dans un, un... Pas l'épisode précédent, c'était celui encore d'avant. Enfin, je, je refais... Enfin, je dis ça. Je ne sais même plus quel épisode. Je suis tellement <rire> en tous les sens. Mais on disait je, que tu avais lu euh, Open, Open Water. Ouais. Et euh, moi, je l'ai vu. Je l'ai découvert grâce à toi. Je ne l'ai pas lu encore, mais c'est vraiment un des trucs que j'aimerais... Enfin, un livre que j'adorerais lire. Ah, oh, génial. Mais franchement... Euh, tu m'as trop donné envie de lire déjà. Je te fais, ok, d'accord, très bien, merci. Et, euh, et en fait, euh, j'ai... est-ce que tu as l'impression que du coup, tu vas lire des choses que peut-être tu n'aurais pas lues par toi-même Le fait d'être un peu forcé, entre guillemets, à lire des choses qui sortent pour avoir un point de vue sur l'actualité, est-ce que tu as l'impression de... que t- du coup, ton horizon littéraire est plus large depuis que tu travailles
1: Ouais oui, ouais, complètement. C'est intéressant parce qu'il y a un petit peu deux
0: revers à la médaille. Il y a
1: le revers, ça m'ouvre à des choses euh, trop bien que je n'aurais pas forcément lues. Et je mets pas euh, Open Waters dans cette catégorie parce que c'est vraiment un livre que j'ai lu de mon propre chef pour le coup. Okay. Euh, mais je mets par exemple euh, Belle Green de Alexandra Lapierre. C'est un livre de littérature française, euh, la littérature historique que j'ai mm-hmm. découvert l'année dernière, euh, qui est passionnant et qui re- reprend l'histoire euh, d'une femme qui a vraiment existé, qui s'appelle Belle Green, qui a vécu au XXe siècle et en fait qui a été à la tête de la plus grande librairie, la plus grande bibliothèque, pardon, new-yorkaise. Donc, okay. d'Amérique, qui était la petite protégée de Jean-Pierre Pont de Morgan, qui possédait notamment le Titanic. Okay. Euh, et Trop elle a, bien. ouais, elle a amené toute la culture euh, bibliophile en fait euh, du monde aux États-Unis, donc à New York plus particulièrement. Et elle a bâti une, une bibliothèque énorme pour importer la culture et la rendre accessible. Et euh, ce livre, il est passionnant. Et je l'aurais jamais lu si j'étais pas dans ma librairie parce que c'est exactement le genre de livre qui correspond à ma clientèle. Et ouais. Pour le coup, je me sens extrêmement euh, éloignée de ma clientèle parce que, sans vous donner le lieu où je travaille, euh, je travaille dans une grande librairie parisienne, dans un arrondissement très aisé et ma clientèle est âgée.
0: Ouais. J'ai beaucoup de différences avec ma clientèle. <rire> et ça ne doit, ça doit pas être simple, enfin, on, on en avait parlé quand on s'était vus, mais effectivement, de, de te retrouver face à. Et, et c'est là où tu te rends compte que. Il y a une démographie de la lecture, il y a une sociologie de la lecture, il y a une, il y a, il y a une économie ouais. qui change quand même pas mal de choses, j'imagine. Ouais, mais c'est assez... Enfin, j'adore en parler, je trouve ça
1: vraiment très très intéressant. Mais ouais, ouais, non, c'est clair, en fonction du lieu où tu et moi je m'en rends vraiment compte parce que je suis du coup à l'école de la librairie avec une promotion où on est 90. Ouais. Et euh, quand mes camarades parlent de leurs expériences en librairie, de leurs clients, de ce qu'ils vendent et tout... Je me rends vraiment compte qu'en fonction de là où on est, c'est complètement différent. Qu'on soit dans le, allez, je sais pas, dans le 9e arrondissement de Paris ou dans le 18e, ça va être différent. Et ça va être encore différent si es dans Paris ou en région. Mmh. Enfin, euh, il y a, des, comme tu dis, des démographies de la lecture. Je trouve ça vraiment passionnant. C'est, c'est, c'est dingue. Mais ouais, non, moi, dans ma librairie, je me sens pas du tout raccord avec ma clientèle, qui est une clientèle, euh... comment dire, sans être méchante, pseudo-intellectualisante. Mmh. Euh, qui euh, adore avoir l'air intellectuel en lisant des, de la littérature française avec un grand L euh, <rire> qui reste vraiment sur ses acquis quoi. Enfin, moi c'est quelque chose qui me déprime un peu mais euh, bon c'est, c'est quand même très intéressant ça me fait découvrir des choses mais ça me... du coup ça me fait aussi encore plus me rendre compte que mes lectures perso ne sont pas mes lectures de travail et du coup j'ai peut-être envie de me dire que dans ma vie de libraire plus tard j'aimerais plutôt euh, être dans une librairie qui est un peu plus proche de mes goûts à moi. Mmh. Parce que je trouve ça intéressant d'avoir fait l'expérience d'être dans une librairie qui n'est pas du tout, euh, qui ne reflète pas du tout euh, mes goûts à moi. Mais du coup, je me dis que ça peut être encore plus pertinent d'avoir des coups de cœur dans mes lectures euh, personnelles, tu
0: vois, mmh. ouais, et de pouvoir super. les recommander euh, en librairie. Ben c'est, c'est génial d'avoir... Enfin je pense que de toute façon, c'est comme dans tout parcours professionnel. Tu as des étapes où tu es très éloigné de toi dans ce que tu fais dans ton travail. Même si c'est ouais. ton travail et même si ça c'est, c'est ce que tu aimes faire de ta vie, je pense qu'effectivement, tu as des étapes et que, et que plus, tard, euh, plus tard, tu pourras, et j'espère pour toi, rec- conseiller et être au plus près de 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 coups de cœur que t'as de d'auteurs que t'aimes depuis longtemps et tout ça je pense que en fait ça fait tu peux vraiment faire la différence en tant que libraire effectivement dans les Là, je vois dans la librairie à côté de chez moi qui a ouvert il n'y avait pas du tout de librairie dans la ville la ville où j'habite elles étaient un tout petit peu dans les villes de banlieue un peu plus lointaines et, euh, et en fait, tu te rends compte que quand tu commences à discuter, les libraires, ils ont euh, des conseils, euh, ils ont. Moi, je leur, enfin, comme, comme, à ton taf, euh, j'imagine. Mais c'est. Est-ce que vous avez euh, Je suis très intéressée par ça. Est-ce que vous avez eu ça Non, mais il y a ça qui est assez similaire dans la même édition. Non, 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 Et en fait, tu fais des découvertes. Euh, comme je dis, c'est, un, c'est très romantisé de dire ça, mais c'est un super pouvoir de faire rentrer des gens dans des imaginaires qu'ils imaginent, qui, qui pensaient pas aller chercher quoi.
1: Non mais attends, c'est génial de t'entendre dire ça. Tu sais que j'étais pas du tout la lectrice qui allait parler au libraire. C'est vrai
0: <rire>
1: Non mais moi j'étais mal à l'aise quand un libraire m'adressait la parole.
0: Mais c'est comme. En fait, je pense que c'est. Moi, je suis pareil quand je vais dans un magasin de fringues et qu'il y a une vendeuse qui vient me parler, je suis pas du tout à l'aise. Déjà, je suis pas à l'aise dans les magasins de fringues. Mais je trouve que t'as <rire> ce truc où. En plus, dans un livre, ça veut. Non, mais je ne sais pas, laissez moi. Puis c'est un truc euh, intellectuel de dire putain, mais vous avez tellement lu de trucs. Euh, je comprends. Enfin, tu vois, genre. Euh, ouais, et c'est euh, assez récent. Et
1: ouais. Je pense que. Je, sais, je pense profondément que c'était moi une euh, réflexion financière. Tu vois Ah, ok. Parce qu'en plus, j'allais très rarement en librairie. Euh... Et bah parce que je suis enfin je suis d'une famille euh, enfin modeste, quoi, en tout cas euh, normale, mais, mais voilà j'ai eu beaucoup de frères et sœurs et donc on n'avait pas forcément un accès à la lecture illimitée, disons. Mmh. Donc j'allais très peu en librairie et quand j'y allais, je pense que c'était surtout pour me donner envie et pas forcément pour acheter. Et donc quand un libraire m'adressait la parole, je me sentais presque forcée, soit d'acheter, soit en tout cas de. Je me sentais mal de lui dire. Euh, de l'entendre me faire un conseil ou essayer. Et moi, je savais au final que je n'allais pas acheter, tu vois.
0: Mmh. Ouais, c'est pas évident. Oui, 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 je vois très bien. Je très, très bien. C'est pas J'étais évident. pas du tout à l'aise avec. Euh... Le libraire moi avant et pourtant je voulais faire ce métier. Enfin c'est très étrange. A, je vais te donner une anecdote qui n'a rien à voir. J'ai une. À... <rire> j'ai dû Alors. faire. J'ai dû faire des analyses de. J'ai fait des. Un bilan de santé il y a pas très longtemps et je discutais avec une. Euh, je, ça il va y avoir un lien avec ce que tu viens de dire attention. Hein, je, je, je préviens. Je mets toujours du, du temps à arriver à mon point de à mon point final mais j'y arrive. Euh, en fait je discutais avec. Euh, je, je discutais avec euh, une une nana qui faisait des, des prélèvements des prélèvements sanguin et tout ça et euh, et en fait donc je fais je vais faire une prise de sang et je lui dis euh, en tout cas euh, ben bah merci puisque j'ai quasiment pas eu mal et en général j'ai assez mal elle fait ah oh bah du bon ça me fait plaisir et tout ça elle me dit pis mais moi vous savez moi je supporte pas qu'on me pique que ah là genre tu fais ça toute la journée et tu ne supportes pas qu'on te fasse des frais. Préfér- ah mais moi je supporte pas les piqûres et j'étais là, c'est incroyable. Et elle me dit, vous savez, alors c'est... Ouais j'ai des grandes conversations avec les professionnels autour de... Moi J'adore. Et, et, je, et je discute avec elle. Et elle me dit, mais vous savez, c'est un truc de fou. Moi je bossais, j'ai bossé à l'hôpital pendant un certain temps euh, et j'avais un, un chirurgien, un médecin avec lequel je travaillais. Qui, euh, qui avait un espèce de... C'est, attention, à hein, des, des gros trigger warning de santé, hein, mais qui avait des problèmes de kystes au ventre. Ouais. Et, euh, et en fait, il euh, et, et lui dit... Euh, et, 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 et tout le monde lui disait, mais il faut que tu fasses quelque chose, enfin il faut que tu te fasses opérer, et tout ça Il me dit, moi, vivant jamais, j'attends que ça soit au point critique que je doive me faire opérer, je ne passerai pas sur la table avant. Mais le mec attends. est médecin, je te jure. C'est dingue et, c'est là, et en fait, c'est hyper, je trouve ça hyper rassurant pour le, le, le genre humain, ce, ce, ce C'est pas rassurant pour la personne, parce qu'en termes de santé, c'est quand même un peu dangereux, mais tu te dis que les gens... Enfin, ça m'étonne pas que tu dises, j'avais, j'avais pas très envie d'être en relation avec des libraires, même si je voulais faire ce métier. Parce que c'est pas la même chose d'être non, face à quelqu'un différent. et de le vivre toi je pense
1: c'est complètement différent, ouais. je suis d'accord, mais je trouve ça très comique. Ça veut dire quoi de nous, en fait
0: c'est... <rire> mais En fait, ça veut dire qu'on est, qu'on est complètement fucked up.
1: <rire> ouais, et puis <rire> surtout
0: que c'est fait ce que je dis, mais fais pas ce que je fais, un peu. Mais c'est exactement ça. Et en fait, tu te dis que même pour des médecins, c'est le cas, en fait, tout est possible. Ouais, c'est bon, je me sens je me je, ça me déculpabilise. <rire> tu vois, mais moi ça m'a fait la même chose. Donc tu as aucune culpabilité par rapport au libraire alors que tu es à, à, quand tu étais ado et et à, par rapport à ton ta position de libraire maintenant. Mais mais je trouve que euh, tu vois, il y avait un, il y avait une, un point final à mon histoire. Ah, attention, hein, j'étais ah, mais super. Ça avait, ça avait tout son intérêt, franchement. J'ai adoré. Merci pour cette anecdote. Je t'en prie. Et si ça peut vous faire du bien, à tout parce que moi je sais que je suis, voilà, l'anxiété médicale est assez présente chez moi. Donc si ça peut vous rassurer, je suis ravie de vous avoir fait du bien dans cette petite anecdote. Et euh, mais euh, j'avais une question à te poser qui est extrêmement présente, présente présente. Mais tu disais que justement tes lectures perso n'étaient pas du tout les mêmes que tes lectures de professionnels. Tu me vois venir. Qu'est-ce que tu lis en ce moment
1: Qu'est-ce que je lis en ce moment Tiens, c'est marrant. Euh, j'avais pas du tout
0: anticipé cette question. Ah, pardon. J'aurais dû t'envoyer <rire> un mémo avant. Je fais On pas bien pu... mon travail, tu vois.
1: J'aurais pu faire intro, synthèse. Euh... <rire> non, euh, je lis actuellement le, la suite du... En fait, j'avais lu The Inheritance Games. Ouais de... Attends, je me penche pour voir... Mais non, je vais pas livre avec moi. Je sais plus comment ça s'appelle l'auteur. C'est chez Pocket Jeunesse. Ouais. Euh, c'est un livre vert si
0: ça peut vous aider. J- euh, on notera les, les refs euh, dans, le, dans le, la description, pas de problème. Voilà, Flavie fera ça comme une vraie pro
1: professionnelle. C'est, professionnel. <rire> c'est à moi qui suis libraire et qui ne connaît pas l'auteur du livre que je lis. Mais c'est, euh... moi j'oublie <rire>
0: la moitié des noms des livres et des auteurs alors que je fais un podcast sur les livres avec Laura, donc j'ai pas de problème. Donc tout est autorisé. Tout est autorisé. Euh,
1: donc j'avais lu ça il y a 2-3 mois, j'avais beaucoup, beaucoup aimé et là la suite vient de sortir en français, donc je lis le tome 2. Écoute, euh, c'est relativement sympathique, mais un petit peu décevant. J'en attendais un petit peu plus, mais bon, j'ai lu que 100 pages, donc euh, je ne peux pas non plus trop me prononcer.
0: <rire> bon, et tu toi... fais ça avec énormément de. Oh, j'aime ta délicatesse et ta précision dans ton travail, c'est formidable. Euh, oui. Moi, je lis, et je pense que je, je ne sais pas euh, en termes de timing, quand est-ce que. Voilà, en termes d'épisode, quand, voilà, quand est-ce que cet épisode sortira, mais je <rire> yes. lis Ayam 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 de Maggie O'Farrell. Ok. Euh, donc, je ne sais pas si tu as entendu parler de ce livre-là.
1: Ouais, 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 un petit peu, mais vas-y, parle-nous-en. Euh,
0: alors, c'est en fait, en, en gros, 17 euh, histoires, euh, de, des histoires vraies de la vie de l'autrice, euh, où elle a frôlé la mort. Ok. Et en fait, chaque, euh, chaque histoire est liée à une partie du corps. Et donc, en fait, chaque chapitre commence à, avec un petit dessin anatomique de la partie du corps en question. Et en fait, c'est... Euh, moi, je m'attendais à une lecture un peu... Euh, un peu, un peu forte, enfin tu vois, genre émotionnellement un peu traumatisante. Ça l'est, mais c'est plus, ça n'est pas que euh, ouais, l'expérience de proche de mort, c'est quoi C'est euh, tout, tout, euh, tout ce qui est autour, toutes les conditions qui vont amener ce truc-là, à quel, dans quel état d'esprit elle était, dans euh, quelle situation précise a mené à cette chose-là, qu'est-ce que ça veut dire sur la société, qu'est-ce que ça veut dire sur son destin de femme à elle. C'est assez fou. Euh, là dessus c'est fort à lire Moi, je, je c'est pas évident mais c'est, euh, c'est vraiment euh, j'adore et je crois que de plus en plus je me rends compte que j'aime les recueils euh, d'histoires même si tu vois c'est dans la même soit elles ont pas de rapport les unes avec les autres enfin des recueils de nouvelles en fait même si c'est un lien global tu vois dans le livre Mais je crois ouais. que de plus en plus je me rends compte que j'adore ça mais je... attends tu veux dire que elle a frôlé 17 fois la mort Ouais. et elle raconte ouais. ses expériences de, de ça c'est ça Exactement. Et à Donc... chaque fois, c'était avec une partie du corps différente. Exactement. En fait, Et... il re... enfin, y a des parties du corps qui se répètent. Parce ok, que mais peux... c'était volontaire c'est... c'est... Non, non, non. non, non. Mais t'as... Je, je spoil un petit peu le livre. Tu as euh... une partie, c'est. Euh... Je crois que la première... La, la première est assez incroyable d'ailleurs c'est le coup la première okay. euh, et c'est comment en fait euh, elle bon, je crois qu'on le sait assez vite donc je fais des petits je ferai un, un petit spoiler alerte en gros elle explique que, que elle était euh, elle travaillait en Écosse quand elle avait euh, je sais pas une vingtaine d'années elle travaillait dans un, un espèce de campement hippie collaboratif euh, un truc un peu communautaire et tout ça et euh, et elle est partie euh, marcher euh, dans un sentier de, de montagne et en fait elle est tombée sur un type euh, qu'elle a croisé quand elle est partie et qu'elle a recroisé dans l'autre sens un peu plus loin et donc elle comprend pas trop comment c'est possible et en fait elle, elle sent que ce mec là euh, est pas très net et qu'il oh. l'attendait un peu au tournant et en fait euh, elle comprend que c'est un mec un peu dangereux et à un moment donné il lui met euh, ses, ses, ses jumelles autour du cou et en fait elle sent qu'il y a un truc particulier avec la fête, enfin comment il met ses jumelles autour du cou et oh, elle ah. se dit faut que je me débrouille pour réussir à enlever ses jumelles et à aller le plus lo- à rentrer le plus vite possible chez moi parce que je sens que ce type est pas net ça me stresse <rire> c'est stressant hein ouais. et, euh, et, et en fait elle euh, euh, je vous fais un petit spo- je suis désolée je te spoile ça t'embête. non vas-y Donc, okay, puis, je t'en prie je te fais euh... et en fait elle se rend compte que euh, euh, ben en fait euh, une ou deux semaines plus tard il y a la police qui vient la voir en disant euh, on aura des questions à vous poser parce qu'apparemment vous avez croisé un mec euh, euh, sur ce sentier. Et en fait, elle se rend compte que ce mec a tué quelqu'un. Oh mon Dieu Et donc, c'est sur, euh, bah, sur cette espèce de... Sur la question de la violence masculine, sur la question de, euh, du hasard, de quel choix on fait, de comment elle a senti les choses. Enfin, tu vois, c'est, c'est pas que sur... Euh, ouais, c'est ça de frôler la mort, c'est... Qu'est-ce que c'est que le danger Qu'est-ce que c'est que la limite la, ah, Le border, oui. tu vois, sur... Il euh, y, y a une autre... Euh, il y a une autre moi une que j'ai adorée, j'ai, j'ai lu 100 pages il y en a 250 en tout je crois et, euh, et il y en a une sur son accouchement euh, un de ses accouchements et c'est oh, enfin tu vois c'est sur euh, aussi les violences gynécologiques les violences obstétricales enfin c'est c'est plein de sujets c'est assez dense mais c'est hyper facile à lire euh, parce que ça se bouffe enfin c'est vraiment ça se bouffe tout seul je sais pas si tu avais lu Amnet non, je ne l'avais pas lu,
1: mais euh, ah, ma collègue, euh, j'ai une collègue qui l'avait énormément aimé, qui me l'a beaucoup, beaucoup conseillé, et moi j'aime euh, énormément Shakespeare.
0: Ouais. Et si je ne me trompe pas, il un... y a un lien Oui, il y a un lien. Alors, de... Moi je ne l'ai pas lu encore, tu vois, Alors, parce que médiathè... je fais confiance à ma médiathèque de quartier, euh, <rire> et j'ai récupéré les deux en même temps, et je ne pense pas que j'aurai le temps de lire les deux. Mais euh, mais j'ai aussi Hamlet dans mon sac et euh, en fait il me semble que c'est que l'histoire euh, d'Hamlet de Shakespeare c'est, un, c'est pas une réadaptation mais il y a un lien effectivement avec l'origine sociale du truc enfin je, je l'explique super mal vraiment mais euh, si vous lisez la quatrième de couverture et si vous lisez le livre je crois que c'est assez évident euh, mais euh, ouais tu, tu mais vois. non
1: tu t'exprimes pas si mal que ça mais parce que c'est en même temps un concept qui est un petit peu euh...
0: Euh, weird. Oui, c'est un peu c'est pas très évident. Enfin, tu vois genre c'est pas un lien, c'est pas ah c'est l'histoire d'eux, c'est plus compliqué que ça, je crois. Bon, ouais. dans mais mais en tout cas,
1: euh, tu m'as énormément donné envie de lire I Am I Am I Am.
0: Bah, c'est Margot je t'avoue qu'elle a ah oui parlé de ce livre et je, je suis assez. Elle avait lu. Euh, j'ai, j'en avais pas parlé avec toi, je crois qu'on s'était pas. J'ai lu après qu'on se soit vu euh, euh, Ce que nous avons perdu dans le feu, le Mariana Henriquez, qui est pour l'instant ma recueil de nouvelles aussi. parlé, Et qui est pour l'instant ma lecture préférée de 2022. Et euh, je lui fais confiance. Elle a reconseillé dans l'épisode qui est sorti il y a pas très longtemps un autre recueil de, de nouvelles anglais. Euh, qui moi j'ai, j'ai très envie de le lire aussi. Donc je suis là-dessus euh, parce que j'ai fait une pause dans les Hauts de Hurlevent d'Émilie Bronté que je n'arrive pas à terminer pour l'instant. Euh, voilà, et, euh, et j'ai plein d'autres livres que j'ai envie de commencer, ou que j'ai commencé. Voilà. C'est, euh, je ne sais pas si tu l'as lu, il est sorti il n'y a pas très très longtemps, c'est euh, l'évaporé de Fanny Charello et, et Wendy Delorme. La couverture, c'est euh, une nana euh, de dos euh, en noir et blanc avec euh, une main de femme qui vient agripper son cou, justement. Je ne sais pas si tu non, l'as lu. Non, ça ne me dit rien du tout, c'est chez qui C'est chez
1: Cambourakis. Euh, euh, ok ouais. non euh, ça me dit rien enfin en tout cas Wendy Delorme, ça me parle ouais j'ai jamais lu de Wendy Delorme, je t'avoue mais euh, le
0: livre en lui-même ne me dit rien non ouais c'est en tout cas c'est je, je vais lire ça après mais en fait j'ai trop de trucs enfin toi même tu sais je pense que tu ouais, sais même beaucoup c'est... plus que moi <rire> c'est énorme
1: Mais en tout cas, si je peux te donner un petit conseil, le dernier Christian Bobin, (rire) qui est sorti (rire) le 6 octobre, euh, est vraiment pépite. il s'appelle Il s'appelle Le Muguet Rouge aux éditions Gallimard. Et moi, je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps. C'est
0: pour ça que je me permets de t'en parler. Et ça parle de. Est-ce que c'est pareil C'est de la poésie en prose C'est de la
1: poésie en prose. C'est complètement euh, de la poésie du quotidien, comme il sait bien le faire, où il capte des moments sur le vif. Et c'est un méli-mélo, c'est, tu sais, c'est un espèce de pot pourri où il n'y a pas de fil rouge, en fait. Il, il parle mmh. d'un truc, il passe à autre chose. En plein milieu, il y a une phrase qui n'a rien à voir, qui est très belle, que tu envie de surligner, de te tatouer sur les fesses. <rire> euh,
0: je...
1: <rire> non, mais je te jure, c'est, c'est vraiment euh, c'est du pur bobin, quoi. S'il n'y a pas de fil rouge, c'est pas un roman, c'est, c'est de la
0: poésie, c'est du miel en, en mots. Oh... Et le, voilà. le sens de la formule chez les balances, quand même, on est sur la. On est sur trop du... romantique, c'est il vrai. vrai. <rire> les <rire> gens, ils savent. ils savent. En vrai, ils savent. Mais est-ce que c'est long comme livre Parce que les bobins, comme je disais, c'est assez court en général. Ah, je ou... te jure, il fait 80 pages. Oh là là. Il y a des gens, ils savent nous donner, nous donner, envie, nous donner envie de vivre, finalement. Parce qu'on Mais... se dit, pas, on va mettre 1000 Bien... ans à le lire, tu vois. Bien
1: sûr. Et puis, en fait, ce que j'ai trouvé magique, c'est que, il a beau faire 80 pages, j'avais pas envie de le finir. Du coup, mmh. je relisais juste les mêmes phrases. <rire>
0: Pour oh, mieux m'en imprégner. Oh, j'adore. Ouais. Quand elle... moi, j'ai, moi, j'écris pas sur mes livres, mais je les écorne. Ouais. Euh... Et je, et j'aime bien le fait de devoir les chercher. Je les ai écornés, mais des fois je galère, je suis là genre Ah putain peut-être j'ai pas bien écorné la page Et genre ah, ah mais elle est où et tout ça machin Et comme je l'ai pas surligné ou souligné Bah du coup je me galère à la trouver Mais cette sensation d'avoir aimé une phrase tellement fort Que tu te dis il faut que ce soit noté Sinon je vais l'oublier c'est... Et oui.
1: Okay, et tu, tu sais c'est
0: pas plus mal ce que tu fais Parce que du coup tu,
1: tu, tu es obligé de presque relire la page ouais. Et des fois c'est une autre phrase en fait Qui va
0: te l'œil. Exactement. plutôt que la première phrase quoi exactement c'est aussi une énorme perte de temps <rire> c'est pas grave on a du temps à perdre bah, c'est sûr que si on... enfin tu vois genre si tu lis déjà tu sais que c'est une autre manière de prendre ton temps j'ai... j'aime bien je je Re... depuis que j'ai depuis que j'ai rejoint Overbooked ça me fait vraiment ce truc là de dire en fait c'est une autre manière de gérer ton temps
1: oh la j'adore
0: ton temps et euh... parce que je suis pas moi, j'ai, j'ai toujours beaucoup lu, mais je pense qu'il y a des périodes où tu lis beaucoup plus que d'autres. Là, je suis dans une période un peu euh, sèche parce que j'ai du mal à me concentrer. Mmh. Mais, euh, mais je pense que tu as t'as vraiment des, t'as des, t'as des fois où tu as envie de bouffer tous les bouquins. Et, euh, et depuis que. Enfin, en tout cas, euh, grâce aux libraires, parce que je sais que c'est une grosse aide déjà, de, ça donne envie de lire, de discuter avec des gens qui travaillent avec les livres voilà et euh, mais c'est vrai que c'est, je sais plus du tout tu vois des fois je sais où je vais des fois je commence pas à savoir et après je ne sais plus c'est euh, si j'écrivais des livres ce serait compliqué
1: tu, tu nous ferais des
0: bobinades oh j'aime bien non bobinades. mais parce que
1: il est un peu comme ça aussi
0: je trouve mais c'est vrai tu as raison t'as mais
1: raison. pour rebondir je trouve que moi je enfin je trouve ça beau ce que tu me dis et ça me touche parce que moi je crois que je, j'ai perdu un petit peu cette vision là de la lecture Mm. Euh, prendre son temps dans un livre tu vois mm. euh, Puis, puis parce que je le fais à but professionnel aussi et je pense que sur ce coup là peut-être que je rejoindrai un peu Laura mm. parce que tu sais qu'elle a des lectures professionnelles aussi euh, j'envisage plus la lecture de cette façon là et du coup je, je me mets une espèce de pression en tout cas je le vois plus du tout comme avant mais ce que tu viens de me dire euh, c'est
0: une autre façon de prendre son temps ça me touche, ça résonne tu vois ben je, j'espère que ça peut. Enfin, en tout cas, moi, je, je 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 trouve ça cool parce que on a tous des manières différentes de lire. On a des choses similaires, hein, Tu vois. Enfin, je. Sais, tu vois. quand on avait discuté, quand on s'était vu, on a plein de similarités dans, nos, dans ce qu'on aime. Enfin, ouais. de, de, de souvenirs, tu vois. On a on a des auteurs qu'on aime bien. On a des auteurs qui nous inter... On avait parlé aussi de euh, Nicolas Mathieu que je n'ai oui, toujours pas lu oui. d'ailleurs mon chouchou voilà. et euh, et tu, je pense qu'on a des on a des dire, des thèmes des thématiques en commun euh, toi et moi et je pense que ch- avec chacun on a des choses communes mais je crois que je sais je sais pas si on il j- y a plein d'études sur le sujet à mon avis sur de la théorie littéraire la théorie de lecteur et tout ça mais euh, la comment dire la façon de lire et l'expérience de lecture je pense qu'elle est tellement unique qu'on peut se donner des petits tips, tu vois Genre euh, Moi, je trouve ça trop intéressant d'entendre quelqu'un parler de lecture parce que tu dis « Waouh, ouais, mais en fait, c'est comment tu vis ta vie, finalement. » tu <rire> sais, c'est presque,
1: c'est presque de la sociologie, en fait. Et moi, je suis un peu euh, fascinée par la sociologie et par euh, tout ce qui constitue l'être humain, tout ce qui fait que l'être humain est profondément humain, tu vois. Mmh. Genre tout ce qui est euh, question d'habitus, etc., de comportement, euh, de façon... Dont, de ton, comment ton vécu influence... Ta personne et ce que tu es, tout mmh. ça, c'est des questions qui me qui m'obsèdent un peu, et je trouve que la lecture ça en fait vraiment partie. Genre, comment ton vécu euh, euh, influence qui tu es profondément, mmh. et comment ça se rejoint dans la lecture, tu vois,
0: mmh, complètement, et puis et puis. Euh comment les tâches que tu effectues au quotidien enfin tu vois si tu es dans un milieu social ou comme on disait par rapport euh, j'en parlais on en a parlé avant l'épisode euh, je ne sais pas s'il sera encore sorti mais je, 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 je j'ai fait un épisode avec une amie de ma maman euh, qui euh, dont c'est pas du tout le métier euh, de lire donc c'est pas du tout son corps de métier et en fait euh, je pense que tes habitudes de travail tes hab- ton milieu social ton milieu économique euh, ça a une influence aussi euh, dans ce que tu lis tu vas peut-être avoir pas du tout de la même manière, tu vas pas lire les mêmes choses, tu vas pas lire, euh... tu vas pas lire de la même manière. Est-ce que tu vas lire plus vite? Est-ce que tu vas lire? Euh... Est-ce que tu as le temps? Est-ce que tu as pas le temps de lire? Est-ce que tu es fatigué? Tu es trop fatigué pour lire? Enfin, c'est c'est pas enfin, en fait, c'est passionnant parce que ouais, ça c'est... dit beaucoup de c'est ce que passionnant
1: tu es. et ouais, c'est autant de facteurs qui influencent autant des, mi- des milieux, euh, enfin des métiers industriels mmh. que artisanaux que commerçants, ouais. Et même jusque dans le libraire, tu vois, jusque mmh. pour la personne qui vend le livre. Ouais. C'est des... enfin, je trouve ça, ouais, je trouve ça assez fascinant, ouais.
0: C'est énorme. C'est parce que c'est un champ de recherche. Je pense qu'il y a des gens qui bossent sur des thèses sur le sujet. Et s'ils nous ouais. écoutent, allez, mais ramenez votre thèse en fait. Genre venez faire un exposé de thèse. <rire> Please, je veux, je veux vous lire, je veux vous lire. Ça bah, sera trop bien. Je, oui, me... je C'est la fin de l'épisode, tu vois. Je sens que ma gorge. <rire> ma gorge fait oui bon va, ça va suffire maintenant hein, mon j'y petit chien <rire> c'est ça <rire> alors que mon esprit est vif est clair, est et clair et qu'on pourrait encore discuter pendant des heures euh, avec toi et ce sera très cool j'espère qu'on oui. aura l'occasion de le refaire mais vraiment c'était trop chouette de discuter euh, avec toi ma chère oh, Marianne
1: c'était trop cool non, vraiment j'adore hâte oh, bah je... de te voir
0: ah mais moi aussi, moi aussi tu viens, on se, on se, verra bien vite. Je sais que la vie nous fera une voix. Une... waouh j'ai pas nous du tout affirmé cette phrase. <rire> tu vois mon accent Vendéen qui ressort à la fin d'un épisode. Je, je l'adore pas m'en à moi <rire> de sortir l'accent breton là. Ah, quand tu veux. Et je en plus je, 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 peux me, je peux imaginer ce que c'est.
1: J'ai,
0: ah,
1: t'es pas vois. prête.
0: Ah, franchement, eh, tu me fais ça quand on se voit obligé. Attention. Allez, je ramène une je...
1: petite monstera, on se boit un thé oh, et on Mon parle Dieu, de... mais waouh
0: wow. Je, tu m'as envoyé <rire> tellement de rêves, je pense que je vais je vais m'endormir paisiblement. Et alors ah, parce que nous pensais, sommes c'est... en fin de journée, mais vraiment genre. Euh... Et j'espère que vous vous allez faire une sieste ou vous endormir paisiblement en lisant et tout ça, ça va être trop bien.
1: Ah, on pourrait faire de l'ASMR overbooké, non
0: C'est bien prévu. Tu sais que le pire, c'est que mais non, j'essaie. Non, sais pas bien, bien prévu. Non, ouais. <rire> mais je me dis à un moment donné, je pense qu'on fera des sidekicks des side-kick, tu vois genre. Ah, oh, j'adore. Il que... a des choses il y a des choses possibles parce que. Là, bon, ma voix est un peu fatiguée, mais je pense que si je la travaille un peu, on peut on peut endormir les gens en lisant du Christian du Christian Bobin, tu vois. Je oh, mais il y a, y a
1: moyen de moyenner là.
0: Juste <rire> <rire> toi tu t'es lire. dans la team direct. Hop, la bobinade. On va l'appeler la bobinade oh, parce la que c'est belle, toi belle. qui l'a. Voilà. Je suis oh, fan merci, fan. merci. Je veux en être. Eh bien, tu, tu en seras. J'espère que oui. ça verra le jour parce qu'on va pas vous faire un teasing sur un truc qui n'existe pas. On va trouver. On va trouver le bah, moyen. du coup, on n'a plus le choix, Flavie. On a... Et eh merde, qu'est-ce que j'ai... Je... <rire> <Ouais, rire> très bien. C'est Moi, très je suis bien. très contente, mais c'est, on va y arriver. On va y arriver. Oui. Écoute. Euh, en tout cas, euh, on vous retrouve la semaine prochaine euh, avec le plus grand plaisir. Lauriane, à très très vite.
1: Oui, merci beaucoup euh, de m'avoir accueillie et merci à vous de nous
0: avoir écoutés. Ah, et bien bonne, euh, bonne semaine lisez, ne lisez pas, regardez vos livres regardez vos libraires ou parlez avec vos libraires ou si vous n'avez pas envie, regardez la vitrine ça déjà beaucoup et on se retrouve oui. très très vite et euh, bonne lecture, bye bye